0: Muy buenas y bienvenidos a todos a vuestra casa, al podcast oficial de somoselétricos.com incluso en esta semana que es un poco distinta, rara, curiosa, especialmente a lo mejor en España porque muchos de vosotros a lo mejor pues cuando nos estéis escuchando estáis de vacaciones, estáis disfrutando de esta semana, Semana Santa que muchos pues como decimos se ha aprovechado para coger puente pero nosotros estamos puntualmente todos los lunes a las 7 y cuarto de la mañana para traerte todas las novedades sobre movilidad eléctrica que ha tenido lugar en los últimos días y ya te adelanto que no han sido pocas, ha sido bastante complicado elegir esas cuatro noticias más la de Tesla de qué contaros porque ha habido mucha información, por eso como siempre os invito a que todos los días pues hagáis un repaso rápido en nuestra página web somoseléctricos.com y podáis ver pues eso y leer ...todas las noticias que suceden en el entorno de movilidad eléctrica... ...porque cada vez son más y son muchas. Vamos a empezar bastante fuerte, vamos a empezar con la presentación... ...fue el pasado 7 de abril de 2022, pues un día bastante importante... ...para la marca Smart, y es que era el día elegido para presentar... ...definitivamente el Smart 1, un subcompacto totalmente eléctrico... ...que va a redefinir muchos aspectos de esta marca de automoción... ...para sus futuros vehículos... Es cierto que anteriormente ya habíamos conocido algunos detalles de esta interesante apuesta eléctrica gracias a, a, la, a la presentación del Concept 1, el cual pues es muy parecido o marcaba el patrón en el que se basaría este nuevo Smart 1 y que desde la semana pasada, desde el pasado 7 de abril, pues ya conocemos más detalles de este vehículo. Y ya te digo que es una apuesta muy interesante, así que estate muy atento, porque te voy a contar todos los detalles sobre este Smart 1. Pero primero, si os parece... Vamos a ver qué dijo el CEO global de Smart Automóvil, Ton Changbei, que dijo esto. El estreno mundial de Smart 1 en Berlín marca otro hito en el increíble camino de desarrollo que comenzamos con la renovación de la marca. Como el primero de la nueva generación, el nuevo Smart 1 es la encarnación perfecta de esta renovación. Ahora Smart ha entrado en una nueva fase de desarrollo a toda velocidad, impulsada aún más por nuestra estrategia comercial de. lo denomina así doble hogar, Europa y China. ¿Por qué dice esto? Porque Smart va a ser fabricado en China, ya sabéis que se está haciendo una asociación, lo que no me recuerdo si es con Geldy o con otro grupo, ahora no recuerdo. Y pues lógicamente Smart el origen es europeo. Sigue diciendo lo siguiente, el equipo que trabaja entre Europa y China está logrando un progreso fantástico y estamos extremadamente seguros de que el mercado global adoptará la experiencia de movilidad urbana totalmente eléctrica, única y premium que ofrece Smart si nos centramos en el diseño y la tecnología que es el punto o el ADN de este nuevo vehículo pues tenemos que deciros lo siguiente adopta un nuevo diseño nueva tecnología y un nuevo enfoque para que este vehículo sea pues así los como han denominado la marca el compañero perfecto para la ciudad obviamente mantiene esa esencia de marca el ofrecer un diseño característico vanguardista único podríamos decir incluso exclusivo y es que eh, aún así, por primera vez Smara apuesta por un segmento subcompacto Para sus vehículos Anteriormente todos eran coches compactos Y ahora pues adopta pues, Este segmento que tan de moda Se está imponiendo Aunque ya sabéis que eficientemente No es la mejor opción pues, Por su, su, su diseño, su forma y su espacio Pero es lo que se está imponiendo En los últimos años en el sector de la automoción Y como sabéis El cliente manda Hemos dicho y te he adelantado que la tecnología el software por decirlo de alguna forma tiene un papel muy importante en el Smart 1 y es que este vehículo contará con un avatar como compañero inteligente con control de voz basado en inteligencia artificial esto le permitirá que el ecosistema tecnológico del automóvil esté constantemente interconectado con el propietario, con el usuario quieren llamarlo así, usuario y es que, sí, los coches cada vez más son servicios y los que lo utilizan son los usuarios no los conductores todo tiene su lógica, ¿verdad? Además, Smart ha anunciado que su software se actualizará vía OTA, es decir, de forma inalámbrica, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios actuales, los cuales buscan un vehículo que siempre ofrezca las últimas novedades. Toda esta información digital e infoentretenimiento se visualiza gracias a una pantalla de 12,8 pulgadas, que esta estará situada en la parte central del salpicadero, y además le acompañará una pantalla digital de 9,2 pulgadas, que muestra información básica detrás del volante del conductor, que está en forma totalmente alargada, y se complementa además con un Head Display de 10 pulgadas. El Smart 1 tiene unas dimensiones de 4,27 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,63 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que le otorga una gran habitabilidad al vehículo a pesar de su contenido tamaño. Este Smart 1 cuenta con dos maleteros, delantero y trasero, en el cual el trasero tiene una capacidad de 273 litros, que está muy bien para el tamaño del vehículo que es, y además que se puede ampliar hasta los 411 litros si se abaten los asientos traseros. El maletero delantero tiene una pequeña capacidad de 15 litros pues para dejar alguna pequeña bolsa o mochila. El Smart 1 es un coche, pues la verdad que aquí nos ha sorprendido, muy potente, y es que su motor trasero ofrece una potencia de 200 kilovatios, 268 caballos, con un par máximo de 343 Nm, una velocidad máxima de 180 km/h. Al estar este motor situado en el G trasero, pues ya sabéis, será un vehículo de tracción trasera. En cuanto a la batería, Smart ha decidido montar una batería de NCM de 66 kWh de capacidad. Esto permite una excelente autonomía al Smart 1 de unos 440 km bajo el ciclo WLTP. Un aspecto también muy importante en los coches eléctricos es la potencia de carga. En esta ocasión el Smart 1 puede cargar en DC hasta los 150 kilovatios de potencia y en AC hasta los 22 kilovatios. Esto se traduce que en cargadores rápidos, donde se pueda aprovechar esos 150 kW de potencia, en los picos máximos, lógicamente, se podrá cargar la batería del 10 al 80% en menos de 30 minutos. Y que estamos ante una batería de unos 66 kWh, que está bastante bien. Si queréis más información sobre este Smart 1, queréis verlo, queréis eh, verlo en acción pues tenéis dos vías, dos opciones una, ir a nuestra página web, somoseléctricos.com buscar la noticia donde hablamos de la presentación del Smart 1 donde ahí hemos publicado un montón de fotos y de imágenes, que ya os puede hacer un poquito la idea de cómo es el vehículo y también podéis hacerlo a través de nuestro canal de Youtube si buscáis Eléctricos TV y vais al último programa de Eléctricos TV que hemos emitido el domingo pasado, ahí pues veréis el vehículo en plena acción la verdad es que esta reinvención de Smart apunta a maneras, apunta muy bien, y lo importante, mantiene la esencia inicial de Smart, aunque con un giro completo en cuanto a diseño, tecnología, eh, prestaciones, es decir, da un salto cualitativo. Así que estaremos muy atentos, seguiremos muy de cerca al Smart 1, porque apunta maneras, pero de una forma espectacular. Y ahora nos vamos a ir a por la siguiente noticia. Voy a intentar ser lo más breve posible en este podcast, en esta semana, porque lo he dicho, muchos de vosotros estáis de vacaciones y no quiero que que bueno que os robe demasiado tiempo en vuestras vacaciones, si, si lo estáis disfrutando, y los que no, pues bueno, que sea una semana lo más liviana posible. Os voy a hablar de un anuncio de una presentación que llegará en los próximos días. Bueno, realmente os voy a hablar de dos, porque simplemente os diré pequeños detalles al respecto. Así que estad atento de qué nuevos coches eléctricos se van a presentar en este mes de abril, porque son dos coches bastante interesantes. ¡Vamos a ello! Como os he adelantado, este mes de abril viene completito de presentaciones de nuevos vehículos eléctricos que las marcas presentan. Y uno de ellos será el próximo 19 de abril de 2022 a las 12 horas, hora española. Día y hora de la presentación oficial del nuevo mercedes benz EQS Sub. Y que podrás seguir en directo desde nuestra página web en la noticia que hemos hecho al respecto. Y que ahí tenéis pues el player, o el, 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 sí, el, el reproductor... ...para que podáis seguir en directo si queréis... Eh, ...la presentación... ...aún así como siempre en somoseléctricos.com... ...traeremos todas las novedades al respecto... ...en ese momento eh, dado... ...y que lógicamente pues es probable... ...que también hablemos en el podcast correspondiente... ...es cierto que hace unos días... ...ya pudimos ver las primeras imágenes... ...del espectacular interior del EQS Sub. ...de que un vehículo eléctrico... ...pues que combina el lujo de la berlina... ...del EQS y el espacio y comodidad... ...que ofrece un sub. ...además con opción de configurar el coche con capacidad de hasta 7 plazas. Te recomendamos que no te pierdas las fotos que publicamos del interior del Mercedes-Benz EQS Sub como decimos hace unos días y así puedes hacerte una ligera idea de lo que ofrecerá este interesante Sub Premium y 100% eléctrico. A fecha actual Mercedes-Benz no ha facilitado prestaciones de la opción Sub del EQS pero, a ver, no hay que ser demasiado avispado y creo que se, es lógico esperar que muchos componentes, muchas prestaciones, sean compartidas del EQS, como puede ser su batería y motores eléctricos. Por lo que sospechamos que nos encontraremos con uno de los SUV eléctricos con más autonomía del mercado. Aunque, debido al segmento, al tipo, a la morfología del vehículo, al ser un sub, la autonomía ya va a ser algo inferior a la del EQS, a no ser que monten... Eh, una batería de mayor tamaño algo que no creo porque la de la berlina ya es una batería excesi bueno, excesivamente todo es bienvenido pero es realmente grande aunque para eso habrá que esperar como decimos a la presentación oficial si estás interesado en seguir en directo la presentación como decimos lo podrás hacer a través de nuestra página web será el 19 de abril de 2022 a las 12 horas hora española así que eh, apunta hora Día y URL donde poderlo ver, que ya os digo, es en nuestra página web somoseletricos.com y en la descripción del podcast os dejaremos también el enlace correspondiente. Y como os he dicho, esta, esa semana no viene sola, también habrá otra presentación, será en este caso de otro sub, pero de la marca Premium Lexus. Lexus, como sabéis, es la marca premium de Toyota y presentará el Lexus RZ450e, pero lo hará un día después, el 20 de abril. También os traeremos toda la información al respecto, así que estar muy muy atentos. Eh, se ha podido ver simplemente eh, algunos teasers del exterior, un diseño pues, que más vanguardista que los actuales Lexus, pero mantiene digamos esa esencia o ese ADN de diseño. En el interior se ha visto una foto y aquí es lo sorprendente y es que apuesta Lexus por un volante de tipo Yoke es decir, no un círculo totalmente cerrado sino algo más parecido al volante de un, de un avión o una avioneta aunque esto ya lo vimos, este tipo de volante lo vimos en el Toyota BZ4X así que eh, sospechamos que también hará la misma estrategia que, que se hizo con el Toyota bz 4 x Y es que el es que Lexus ofrecerá la opción de montar o ese volante o el volante convencional Algo que en teoría pues, veo lógico y veo coherente para aquellos que no quieran digamos, arriesgarse a cambiar la forma de conducir Porque es un poco distinta Ya hemos visto algunos que otros problemas de algunos usuarios de Tesla Model S y Model X de nueva generación Que llevan el volante tipo Yoke aunque hay muchos otros que están más que satisfechos y que creen que es un avance y que es una mejora considerable a lo, una vez que, que te adaptas. Así que esa semanita, 19-20 de abril, por lo menos, tenemos ya dos presentaciones de dos auténticos cochazos. Estar atentos, estar atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, porque os iremos dando toda la información al respecto. Y ahora quiero dedicar esta segunda parte de noticias a hablaros de puntos de carga. Creo que es interesante eh, acciones que están haciendo algunas que otras compañías y algunos que otras eh, ciudades. Así que vamos a empezar por a ver qué está preparando Carrefour, sí, Carrefour, porque, atentos, vienen curvas. Vamos a ello. Empezaremos, como decimos, por hablaros sobre la apuesta de Carrefour, esta franquicia francesa de supermercados que ahora va a apostar para que los clientes de coches eléctricos les ofrezca un nuevo servicio más que interesante. Ya os podéis hacer un poco la idea por dónde van los tiros. Los usuarios de vehículos eléctricos, pues es verdad, elegimos en muchas ocasiones dónde ir. Si un supermercado u otro, o un centro comercial u otro, además de por sus servicios, por sus tiendas, por la opción que ofrecen de cargar los vehículos eléctricos, ya sea de forma gratuita o pagando. Y es que no cabe duda que es un gran atractivo y punto diferenciador entre una oferta u otra y eso parece que Carrefour, la cadena multinacional francesa de supermercados, se ha dado cuenta de ello y quiere ofrecer algo más a todos sus clientes que se desplacen con coches eléctricos. Digamos que es un aliciente más para ir a un Carrefour. Carrefour ha anunciado la puesta en marcha de una red de carga rápida para coches eléctricos, atentos, ¿eh? esta es la gran apuesta, con opciones de carga de hasta 300 kilovatios. Es decir, nos encontraríamos ante unos cargadores ultra rápidos en los que en cuestión de minutos podríamos cargar la batería al completo. Es decir, el rato que estamos comprando en Carrefour, probablemente antes, tendríamos la batería cargada al 100%. Las ubicaciones elegidas para crear esta red de estaciones de carga como es lógico, serán los propios centros de Carrefour que ya tiene distribuidos por toda Europa. De esta forma, no solo podrá atraer a usuarios de coches eléctricos que vayan a realizar su compra semanal o mensual, sino también a usuarios de coches eléctricos que estén de viaje y opten a utilizar la red de carga de Carrefour, y probablemente pues eso propicie que mientras se carga el vehículo puedan realizar alguna que otra compra en el propio supermercado o simplemente tomarse un café. Carrefour pretende tener desplegado para 2025 un total de 5.000 puntos de carga distribuidos por toda Europa. El objetivo, al menos inicial, es que cada supermercado de Carrefour cuente con al menos 10 puntos de carga. Muy bien, ¿eh? El número, muy bien. Puntos de carga que habrá de diferentes potencias, desde los 22 kilovatios, pasando por los 50 kilovatios, y llegando incluso hasta los inicialmente comentados 300 kW de potencia. Además de los beneficios que os hemos comentado anteriormente que puede obtener Carrefour, también obtendrá un retorno de la inversión al cobrar por la carga. Aunque... Aquí otro atractivo y es que para los clientes de la tarjeta PAS de Carrefour obtendrán diariamente una hora de carga gratuita. Sin duda una excelente forma de fidelizar a sus clientes. Eso sí, por el momento esta, esta acción o esta fidelización solamente ha sido anunciada por el momento en Francia. Aunque sospechamos que esta promoción pues, se va a extender en el resto de países donde Carrefour tiene presencia. Carrefour es cierto que todavía no ha dado eh, tarifas de sus puntos de carga pero probablemente no serán de las más caras, ya que el objetivo de esta acción es atraer a más gente a su principal negocio, que es el de los supermercados. Yo aquí estoy totalmente a favor de esta acción que ha hecho Carrefour y que en muchas ocasiones no entiendo muy bien por qué, eh, al menos a día de hoy, por qué supermercados, hoteles, restaurantes no empiezan a ver eh, el negocio que puede haber detrás de instalar un punto de carga. Ya no solo de cobrar por la, por, por la carga, que es una opción, sino la forma de atraer a clientes. Me explico, todos los que tenemos un vehículo eléctrico, cuando nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a un hotel, nos vamos a ir a un restaurante, nos vamos a ir a un supermercado, pues siempre intentamos mirar primero qué opciones hay que tengan un punto de carga. ...sobre todo hoteles... ...y quizás restaurantes o centros comerciales... ...por el tiempo que pasamos allí, ...pero... Mmm, ...a mí... ...no me importaría hacer... ...por ejemplo... ...10 kilómetros más... ...o 5 kilómetros más... ...irme a un centro comercial... ...o a un supermercado... ...que me ofrezca... ...un punto de carga... ...ya sea gratuito o de pago... ...y aprovechar ese tiempo... ...que voy a dedicar a hacer la compra... ...a que el vehículo se vaya cargando... ...no sé por qué... ...no hay más iniciativas de este tipo... Además Carrefour pues va a un pasito más ofreciendo estos puntos de carga ultra rápidos con el objetivo de eso, de, de ayudar a, a que la transición eléctrica sea más fluida y con el motivo de atraer a más clientes. No sé, me parece genial. Y ahora os he dicho que os iba a hablar de otra iniciativa de puntos de carga. Pues para eso nos tenemos que ir a Berlín, a Alemania, porque la ciudad o la capital de Alemania se va a llenar de puntos de carga y además de una forma bastante inteligente ya lo hemos comentado alguna que otra ocasión y algunas que otras iniciativas pero creo que merece la pena eh, que le dediquemos esos 5 minutos venga, te lo cuento ahora <música> Pues sí amigos, esto es otra de las acciones que no entendemos por qué más ciudades no adoptan. Y es que Berlín va a ser la siguiente ciudad en instalar puntos de carga en las farolas. Utilizar las farolas para que los coches eléctricos carguen mientras están aparcados es una opción o una, digamos, genialidad. Yo creo que es una genialidad y que creo que será una opción que se popularice en los próximos años o eso espero. La capital alemana, Berlín, ha dado luz verde a un proyecto de electrificar sus calles aprovechando la infraestructura eléctrica actual, aprovechando pues eso, las propias farolas para instalar puntos de carga. En realidad, esta solución no es nueva. Londres lleva ya algún que otro año electrificando sus calles con esta solución, siendo pues, pionera en este aspecto. Tampoco tenemos que irnos muy lejos, y es que Valencia también está trabajando en instalar puntos de carga en las farolas y que ya hay alguna que otra que está en marcha. Este tipo de instalaciones abre la puerta a que usuarios que quieren tener un coche eléctrico pero no tienen un parking privado donde instalar su punto de carga puedan tener la opción de cargar el vehículo mientras está aparcado por la noche o, pues, o cuando pues, no lo están utilizando y no tienen otro remedio que dejarlo en las calles. Además, gracias a utilizar la red eléctrica que las farolas, la que, que las farolas ya cuentan, la instalación de estos puntos de carga son realmente sencillos y su coste es sensiblemente inferior a otras soluciones que requieren de acometidas y obras. Por lo tanto, no sería extrañar que poco a poco más ciudades empiecen a apostar por ofrecer este servicio a sus ciudadanos. En el caso que, que nos ocupa en este momento Berlín, será la compañía Ubitricity, que es una filial de Shell, la que pondrá en marcha un total de 200 puntos de recarga en las farolas situadas en los distritos de Steglitz, zellendorf y Marzahn-Hellersdorf. Eh, pronunciación alemana perfecta. <risa> bueno, si vais a, a Berlín, todavía están en proceso de instalación, pero que sepáis que están en esos distritos. En este proyecto, Ubitricity instalará cargadores de la marca EV Smart Technologies con una potencia de carga de 3,7 kilovatios. Kilovatios hora no. Otra vez me he confundido. Potencia de 3,7 kilovatios. Esto permitirá que durante la noche podamos cargar en torno a 30 kWh de nuestra batería, lo que nos daría una autonomía aproximada de 200 km. No cabe duda que esta solución se está popularizando, y esperemos que cada vez sean más ciudades y poblaciones que se animen a instalarlo, ya que supondrá un importante paso hacia la electrificación de la flota de vehículos actuales, al solucionar uno de los grandes miedos que mucha gente tiene antes de dar el paso. ¿Dónde cargar el vehículo? si no tengo un parking donde cargarlo eh, puedo cargarlo por la noche bueno, pues yo creo que todo esto soluciona de raíz de cuajo lo que eh, los problemas comentados anteriormente os he dicho, este podcast va a ser un poco más breve, aunque sí que en el espacio Tesla me voy a detener un poco, porque nos vamos de fiestuki, nos vamos de fiesta ha habido fiesta, ha habido eventazo y quiero contaros pues todos los detalles que ha habido en ese evento ¿Quién? Quizás lo esperábamos no por espectacularidad de puesta en, en escena, que ha sido excelente, que ha sido para mi punto la mejor, me estoy adelantando un poco al espacio Tesla, sino quizás nos hubiera gustado pues conocer alguna que otra novedad, alguna que otra sorpresa. Pero bueno, te lo cuento todos los detalles, nada, ahora en unos segundos, ¿vale? Vamos a por el espacio Tesla. La semana pasada hubo eventazo. La ciberrodeo en la Giga Texas de la fábrica de, de Texas de Tesla. Pues hubo, pues eso, fiesta de la gorda. Y es que cada vez que hay un evento de Tesla, todos esperamos con ganas alguna novedad que Tesla o el propio Elon Musk pueda adelantar o decirnos. El pasado 7 de abril de 2022 fue el día en el que Tesla tenía preparada una nueva fiesta. Días después, incluso, del evento de las primeras entregas del model y fabricado en la nueva fábrica de Berlín. Por lo que la expectación de nuevo era máxima, es decir, en muy pocos días eh, las dos fábricas de Tesla nuevas ya están a bueno, ya están produciendo, ya están fabricando. Elon Musk, como era de esperar, estuvo en el evento y fue el que adelantó alguna que otra noticia o novedad sobre los planes de Tesla. Aunque como es obvio, a todos nos hubiera gustado conocer alguna que otra sorpresa más. La entrada del CEO de Tesla pues fue triunfal, montado en un Tesla Raster de primera generación y con un típico sombrero tejano, que fue la antesala de un, un trailer súper chulo con un caballo eh, rodeado de Tesla Model e y de coches de Tesla. Una auténtica pasada. Y bueno, pues es al más puro estilo estadounidense. Generalmente a Tesla se le ha criticado muchas veces que la puesta en escena o espectacularidad de sus eventos o presentaciones no eran del todo buenas o al menos a la altura de lo que se espera de una compañía como Tesla. Sin embargo, hay que reconocer que este ciberrodeo sí que hemos visto una mejoría al respecto, y creo que ha sido la mejor presentación o mejor evento que ha preparado Tesla. Desde los vídeos que hemos podido ver utilizando drones, desde el uso en la noche de drones iluminando, iluminados y que hacían figuras como el, la Cybertruck, el Tesla Model Y, e, eh, el logotipo de la cibermoneda, de la criptomoneda. Eh, Dogecoin, pues bueno ahí vemos cómo, pues se, se lo han currado un poquito más en este evento Elon Musk habló sobre el pasado presente y futuro de la compañía y nos vamos a centrar sobre todo en el futuro, porque en el pasado y en el presente pues conocemos ya lo que está haciendo Elon Musk ha habló claro en el evento de Ciberrodeo indicando que en el 2022 la compañía se va a centrar en escalar la producción al máximo, tanto en vehículos como en baterías, donde la Gigafactory de Texas será un aspecto clave para lograrlo. Yo creo que tienen en mente esos 2 millones de coches eléctricos producidos en 2022. Si recordamos el plan maestro de Elon Musk parte 3, parece esto una secuela. Estaba centrado en este objetivo, escalar a Tesla al máximo. Por otra parte, respecto a otros coches eléctricos de Tesla anunciados anteriormente, como la Divertrack, Tesla Semi y el nuevo Tesla Raster, tendrán un protagonismo en 2023, año en el que, al menos así se ha confirmado, estos tres vehículos entrarán en producción en masa. Pero además, Elon Musk dijo que habrá un vehículo de Tesla desarrollado específicamente para ser usado como robotaxi, con un diseño totalmente rompedor y futurista. Eso sí, el CEO no indicó una fecha ni cronograma de cuándo estará disponible, por lo que sospechamos que pasarán unos cuantos años hasta que sepamos más de este nuevo vehículo de Tesla. Dicho vehículo, como hemos indicado, estará destinado exclusivamente para ser usado en el servicio de Robotaxi, o dicho en otras palabras, será un coche totalmente autónomo utilizado como taxi y todo ello será posible gracias a la tecnología Full Self Driving. Además Elon más adelantó que Tesla está planeando liberar el acceso al programa beta del Full Self Driving a todos los usuarios que tengan el paquete adquirido en América del Norte en las próximas semanas o meses. Además, también tenemos que recordar que, según indicó Elon Musk en un tuit, la beta del Full self Trading llegará a Europa este mismo verano si no hay ningún problema de regula bueno, problemas regulatorios que pueda imponer Europa. También se habló del robot humanoide, el Tesla Optimus, y es que si volvemos atrás, en el pasado E-Day, Día de la Inteligencia Artificial, Tesla sorprendió a todo el mundo con el anuncio del Tesla Bot ahora conocido como Tesla Optimus, un robot humanoide pensado para hacer las tareas aburridas y repetitivas que tienen que hacer los humanos. Obviamente, en ese momento todo parecía ciencia ficción. Sin embargo, Elon Musk en este ciberrodeo ha vuelto a hablar del Tesla Optimus, el cual incluso ha puesto fecha del posible inicio de producción, que será, atentos, el año que viene, en algún momento de 2023. Dijo esto exactamente. Creo que tenemos una oportunidad de estar en producción para la versión 1 de Optimus con suerte el próximo año. También dijo que dará un vuelco a nuestra idea de lo que es la economía. Será capaz de hacer básicamente cualquier cosa que los humanos no quieran hacer. Lo hará eh, y traerá eh, nueva ab abundancia. Puede ser difícil imaginarlo, pero a medida que veamos el desarrollo de Optimus y nos aseguremos de que es, es seguro, transformará el mundo en un grado aún mayor que los autos. Y hace una nueva una broma diciendo que esto no será un Terminator que se vuelve digamos, en contra. Tesla también anunció que las entregas del Tesla Model Y e fabricado en la GIA Texas comenzaban ya mismo y también mostró la Tesla Cybertruck eh, acompañado del jefe de diseño, que no recuerdo el nombre, es un nombre un poco complejo, pero que ha sido el encargado del diseño de todos los coches de Tesla y que bueno, creo que tiene ya un, un prestigio. Tenéis el, el, el vídeo completo del evento en nuestra página web somoselectricos.com. Además, también recordemos que el Tesla Model Y e fabricado en Texas son... Un, se, se presupone todavía no está totalmente confirmado de que es una nueva versión, un Tesla Model Y digamos, standard range plus, pero con dos motores y cuyas autonomías es mucho, muy superior al Tesla Model Y de un solo motor y muy próxima a las versiones long range por lo tanto, se supone que esas baterías esas Teslas de batería 4680 y esas baterías estructurales pues eh, se nota una mejoría considerable también, un inciso rápido, bueno, pues Elon Musk se ha metido en otro percal, como le sobra tiempo, pues eh, esta semana, bueno, el viernes pasado, el anterior, hizo una compra masiva de 9,2% de las acciones de Tesla, siendo el accionista mayoritario, y que, bueno, que es el, ahora el jefazo de, de Twitter, y además está ya incorporado en la junta directiva, y que va a, a tomar decisiones interesantes, la primera de ellas... Pues va a ser la opción de editar, o poder editar los tweets. Ya se está implementando y ha sido llegar y besar el santo, vamos. Que va a haber una auténtica revolución en Twitter y ahí los más, pues digamos que va a tener voz y voto al respecto. Y ahora ya nos vamos a ver qué dejasteis en el anterior podcast. Vamos a ver esos comentarios. Recordar que si. Sí, eh, Podéis dejar comentarios tanto escritos como por voz, mandándonos el audio pues, a nuestro correo podcast.com y dejaríamos íntegramente pues, vuestro, vuestro comentario en voz. Así que en vez de leerlo yo, que a veces también es más interesante. Así que venga, vamos, vamos a ello ahora mismo a ver qué habéis comentado en el anterior podcast y ya despedidas y os dejo tranquilos. ¡Vamos a ello! De nuevo, pues la primera ha sido María Pilar Alonso Lozano que dice El Lotus Electre cuenta con un diseño muy atractivo para los amantes de los coches deportivos que tienen la necesidad de llevar a la familia con el correspondiente equipaje. la verdad que a mí el diseño del Lotus L3 me ha gustado muchísimo. ¿eh? Me recuerda como decimos al Lamborghini Urus con sus diferencias, pero me recuerda bastante. María Pilar Alonso Lozano dice, por cierto, con vuestras futuras propuestas que estáis estudiando me habéis dejado con mucha curiosidad por conocer vuestras búsquedas en nuevos medios para innovar la comunicación que aportáis a la sociedad. Bueno, pronto espero o esperamos poderlo lanzar y os iremos contando todas esas novedades porque vosotros también vais a ser eh, partícipes de, de estas novedades. No puedo decir más por el momento. Antonio dice, la estrategia de Tesla de aplicar el nuevo, de nuevo el split a sus acciones en bolsa no solo le va a generar un mayor financiación a la empresa, sino que podríamos decir que democratiza el acceso a sus acciones, ya que da la posibilidad de comprar acciones de la compañía a pequeños ahorradores e inversores. Por otra parte, es una buena noticia el poder disponer del full self-driving para los coches Tesla en Europa. Posibilidad que solo será realidad si cuentas con la autorización de las autoridades europeas que deben de asegurar y proteger la seguridad de los coches y ciudadanos. Pero las autoridades no deben retrasar el progreso por la lentitud de la burocracia o por los intereses del sector de automoción en Europa. Totalmente cierto. Sí que hay, hay, hay algunas eh, eh, compañías de compra de acciones, eh, sobre el split me refiero, que permite comprar mmm, no una acción completa sino un, un porcentaje, una parte de una acción que eso pues eh, soluciona pero hay otras que te obligan a comprar acciones completas y con lo que comentas del split pues va a hacer eso que mucha gente que quiera tener alguna que otra acción de Tesla pues para inversión o pues porque le hace ilusión pues va a poder invertir pues una cantidad más reducida a lo que es ahora que está en torno a los mil dólares por acción aunque todavía no es un precio súper elevado pero sí que bueno es considerable Antonio García nos dice: La incorporación de las empresas tecnológicas al sector de la automoción no es intrusismo, es un toque de atención que está motivando la salida de la zona de confort al sector tradicional del automóvil. Aquí Antonio García se refiere a lo que os comentamos en el anterior podcast sobre Smart y su llegada al mercado de automoción. Pues eso, que está agitando muchísimo que pues, las empresas de automoción se empiecen a convertir en empresas tecnológicas y las empresas tecnológicas en empresas de automoción. Digamos que está viendo ahí un, un follón de los buenos. Televerde finalmente nos dice, el diseño de Lotus Electric me parece espectacular. Posiblemente la de, le dé de un gran impulso a la marca en esta era eléctrica. Y me atrevo a decir más de lo que estuvo teniendo estos últimos años con sus versiones a combustión. Bienvenido Lotus a la era eléctrica. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Y ya solamente me queda agradeceros a todos que habéis dado me gusta, que habéis sido de nuevo un montón y habéis sido Televerde, Goku... Raúl Velasco, Antonio López Medina, Atanamil, Javier Rodríguez Delgado, Planchu, gb 04, Elio Asensio, Aitor Ordórica, Llorens, Chancleta, José Manuel García Vázquez, Pepe 28, Julio Vázquez Flores, Luis de Lugo, Rodrigo SA Tercera Ya, Benito Grille Medina, Antonio Alcibeni, José Roldán, Emilio J. Fernández Rey, Óscar Artero, Javier Pérez, César Alapont, David Alcántara, More, David Alcántara Moreno, perdón, Proper Goles, antón Paz, Yello Fernández, Ramón López, Jonathan Pastor... Rafael Ruiz Empere, Antonio García Alfonso García Asturnaz, María Pilar Alonso Lozano y Salore Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo por estar ahí semana tras semana y ya os antes me queda despedirme si estáis de vacaciones que disfrutéis al máximo de esta semana además yo creo que pueda hacer buen tiempo y que ya nos merecemos un poco de respiro nosotros seguiremos, eh. nosotros próximo lunes estaremos con otra entrega del podcast, pero bueno, vosotros los que tengáis vacaciones, disfrutarlo Los que no tengáis de vacaciones, lunes, martes y miércoles, porque no habéis cogido puente, pues tendremos jueves, viernes, sábado y domingo. Así que, aún así, creo que va a ser una semana buena para todos. Y nada más, que no dejéis de visitarnos nuestra página web, somoseléctricos.com, porque, como decimos todos los días, y decimos todos, todos, todos los días, publicamos información y novedades sobre vehículos eléctricos. Por lo tanto, es una genial forma de estar al tanto de esas novedades que os contamos. Hasta luego amigos, disfrutar de esta Semana Santa y nos escuchamos próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana. Hasta luego, adiós.